0: El gobierno prohíbe las ventas a corto hasta junio de 2024. La embajada de Israel muestra un vídeo con ataques de Hamas a la prensa surcoreana. El presidente insta a los ministros a estar más cerca del pueblo. Los partidos se preparan para las elecciones generales de 2024. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El gobierno ha prohibido vender a descubierto en la bolsa o las ventas en corto hasta el primer semestre de 2024, considerando la incertidumbre que generan dichas operaciones en el parque, pues aumentan la inestabilidad económica dentro y fuera del país. Las ventas en corto son transacciones bursátiles donde uno pide títulos prestados para venderlos al precio actual, con la finalidad de recomprarlos más adelante a un precio inferior y obtener como beneficio la diferencia. De hecho, recientemente detectaron ventas a descubierto realizadas por bancos de inversión foráneos que ni tan siquiera tenían acciones prestadas en su cartera. En este contexto, la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur anunció el lunes 6 que revisarán el sistema para adoptar las mejoras que sean precisas y prohibió las ventas en corto hasta junio de 2024 durante casi ocho meses. La medida llega poco después de detectar un caso de ventas a descubierto por valor de decenas de miles de millones a manos de entidades extranjeras, mientras que cada vez más inversores particulares exigen bloquear dicho tipo de operaciones, pues pueden generar bruscas caídas bursátiles. La intención del gobierno es prohibir las ventas en corto en la bolsa surcoreana al menos hasta el primer semestre del próximo año, plazo en el que intentarán complementar el sistema o introducir nuevos mecanismos para frenar la competencia desleal de cara a estabilizar y dotar de mayor fiabilidad al mercado de acciones de Corea. Concretamente, el plan es hacer una revisión total y limitar las ventas en corto, pues juegan a la contra de los inversores particulares al aplicar límites diferenciados en cuanto a periodo de devolución de acciones y garantías por préstamo de valores a particulares e instituciones. En cuanto a las irregularidades detectadas en las ventas a corto en manos de bancos e inversores extranjeros, las autoridades financieras comenzaron el lunes 6 una inspección especial sobre 10 entidades. La embajada de Israel en Seúl reveló el lunes 6 a los medios surcoreanos un vídeo de 43 minutos con ataques y masacres cometidos por Hamas, el mismo que divulgaron por primera vez el 23 de octubre en Israel, con vídeos de las cámaras corporales que portaban los agentes de dicho grupo militante palestino, así como teléfonos móviles, circuitos cerrados de televisión o cajas negras de los automóviles de las víctimas. El vídeo fue presentado bajo condición de no grabarlo ni reproducirlo, alegando que los reportajes que difunden los medios internacionales sobre lo que está ocurriendo en la franja de Gaza son injustos e irresponsables. Mientras las críticas en su contra proliferan a nivel mundial al aumentar las víctimas de sus operaciones terrestres, Israel intenta usar la crueldad de Hamas para justificar sus ataques contra Gaza. Akiva Thor, el embajador de Israel en Corea del Sur, explicó que no niega las enormes pérdidas sufridas por quienes residen en Gaza, la información que difunde la prensa internacional carece de objetividad y equilibrio, pues solo se centra en las víctimas palestinas. También criticó puntualmente a los medios surcoreanos por usar la expresión masacre para referirse a los ataques aéreos de Israel, mientras que al informar sobre los perpetrados por Hamas, emplean el término matanza. El presidente suk Guiol ha instado a los ministros a estar más cerca del pueblo y a prestar más atención a sus voces para eliminar cualquier muro invisible que pueda existir entre el gobierno y los ciudadanos. El mandatario dio esta instrucción el lunes 6 tras escuchar los informes de los ministros sobre la realidad del país en base a los contactos directos que mantuvieron con la población. Enfatizó que debe existir una comunicación ágil y directa entre el pueblo y el gobierno, incluso con ministros de mayor rango, para que las exigencias y las necesidades de los ciudadanos queden reflejadas sin demora en las políticas estatales. El oficialista Poder del Pueblo formó el lunes 6 su equipo de planificación para las elecciones generales de abril de 2024, que incluye no solo a diputados de la formación, sino también a personalidades ajenas al partido, con importante participación de jóvenes y mujeres. Por su parte, de Min Yu, el principal opositor, comenzó los debates internos para configurar su equipo preparatorio para las generales, tomando como directrices promover el bienestar popular, establecer un plan de futuro para el partido e impulsar la innovación. En tanto, el también opositor Partido Justicia intenta renacer como nueva formación de cara a las generales del próximo año, tras la dimisión de su líder Yi Chong Mi y del resto de la cúpula directiva. Al realizar el anuncio el lunes 6, Lee dijo esperar que su decisión permita renovar y fortalecer el partido. El domingo 5, Partido Justicia acordó formar un equipo de coalición para las generales con otras formaciones minoritarias como Partido Verde, Partido Progresista y Partido Laboral. La Oficina de Seguridad Nacional de Presidencia anunció el lunes 6 que Seúl, Washington y Tokio preparan el lanzamiento de un nuevo mecanismo de consultas de alto nivel para contrarrestar las operaciones cibernéticas de Corea del Norte que usa para obtener fondos destinados a financiar su programa bélico nuclear. El establecimiento de este mecanismo da seguimiento a la cumbre tripartita entre Yunso gyol Joe Biden y Fumio Kishida del pasado mes de agosto en Camp David, donde los mandatarios de los tres países pactaron activar un grupo de trabajo conjunto contra hackeos y robos de criptoactivos, señalando a Pyongyang como actor de esos ciberataques para financiar el desarrollo de misiles. La Oficina de Seguridad Nacional enfatizó que Corea del Sur, Estados Unidos y Japón buscan reforzar la cooperación en diversos ámbitos con otros países que compartan valores como la libertad y la democracia con el objetivo de contrarrestar las ciberamenazas actuales y futuras. Kim Ha-sung de San Diego Padres se ha convertido en el segundo asiático y en el primer surcoreano en obtener el premio Gold Globe o guante de oro de las grandes ligas de béisbol de Estados Unidos en la categoría Utility o suplente que ocupa diversas posiciones según las necesidades del equipo. Kim recibió el galardón superando a fuertes rivales como Mookie Betts de Los Ángeles Dodgers o Tommy hyun de Edman de St. Louis Cardinals. Previamente, el único asiático que obtuvo el honor de ser premiado con un guante de oro fue el japonés Ichiro Suzuki. Las visitas a la aldea de la tregua de Panmunjom siguen en suspenso, aunque ya han pasado más de 100 días desde que el soldado estadounidense Travis King cruzara la frontera intercoreana para huir a Corea del Norte. A fecha del día 5, el Ministerio de Reunificación Surcoreano y el Comando de la ONU no han reactivado las consultas para admitir nuevamente turistas. Previamente, el comando de la ONU suspendió las visitas desde que el soldado estadounidense King ingresó a Corea del Norte sin permiso el 18 de julio y más tarde, a finales de septiembre, fue repatriado. Aunque ya ha pasado más de un mes desde la repatriación, las visitas generales no muestran indicios de reanudarse. No obstante, el comando de la ONU se ha continuado con sus eventos previstos allí y también ha realizado visitas con invitados especiales. Al respecto, fuentes del comando dijeron ignorar cuándo podrán reiniciarse las visitas de civiles a Pamunjon. Por su parte, el Ministerio de Reunificación explicó que la reforma estructural que cambió el departamento a cargo de las excursiones a Pamunjon ha demorado la transferencia de tareas y la revisión sobre el tema de las visitas. A finales de octubre realizaron una inspección in situ, pero no hallaron motivos para no reanudar las excursiones y seguro que pronto comenzarán las consultas relacionadas con el comando de la ONU. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. La madrugada del lunes 6, gran parte de Corea del Sur registró fuertes vientos que continuarán hasta el día siguiente, obligando a activar la alerta por vientos en gran parte del país, sobre todo en zonas costeras donde el viento podría superar los 20 metros por segundo. Tras cesar la lluvia, para el martes 7 se espera una notable caída de la temperatura. Así, el mercurio marcará entre 1 y 12 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 8 y 15 grados centígrados de máxima por la tarde, entre 2 y 5 unidades menos de lo habitual para esta época del año. La calidad del aire, eso sí, será buena en todo el país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El lunes 6, después del anuncio del gobierno de prohibir las ventas en corto, el COSPI, el índice general de la bolsa surcoreana, protagonizó un gran salto de más del 5%. Concretamente subió un 5,66% respecto al último día de operaciones hasta cerrar la jornada en 2.502,37 puntos. En tanto el COSDAC, el parque automatizado, sorprendió a todos al ganar un 7,34% sobre el pasado viernes hasta culminar en 839,45 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció en gran medida frente a la estadounidense, que al finalizar operaciones cotizó a 1.297,3 wones por dólar, 25,1 unidades menos que el último día de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.